0: Hola queridos, ya sé, ya sé que otra vez es jueves, perdón, ayer recién como a las 10 de la noche fue que me di cuenta que era miércoles, así que bueno, creo que es más seguro decir que los capítulos los subiré los jueves, eso se traduce en que los trataré de subir los miércoles, pero es posible que no me recuerde que, sabes que no me acuerde que es miércoles y lo termine subiendo el jueves, en fin, Hoy voy a ir con otro de los temas que me pidieron por el Instagram, arroba finanzas para millennials podcast, donde no publico casi nada, pero te aviso de todos los nuevos episodios y una que otra vez pongo un meme en las historias. De todas maneras, estoy siempre pendiente, así que si tienes dudas, consejos, ideas, propuestas, quejas y demás, las puedes enviar a ese Instagram y te responderé. Aunque a veces Instagram no me avisa de los nuevos mensajes, igual cada tanto reviso. Por cierto, también quiero agradecer infinitamente. Así, mucho, mucho, mucho a todos los que me escuchan. Esta semana el podcast llegó a 5.000 reproducciones y yo les juro que no lo puedo creer. Nunca me imaginé que iba a llegar a tanto y estoy muy, muy emocionada. Así que, gracias. Bueno, a lo que vamos, ¿no? El tema de hoy es muy, muy apegado a la contingencia actual y se trata de cómo comenzar de nuevo después de una crisis. Como la crisis no ha pasado, también hablaremos de cómo prepararse durante la crisis para afrontar lo que viene cuando ésta termine. De todos modos, esto es válido para cualquier tipo de crisis de aquí al futuro infinito. Partamos por lo que ya sabemos en este momento, la crisis actual. Mucha gente se está quedando sin trabajo, muchas, muchas empresas están quebrando, está subiendo el precio del dólar en la mayoría de los países latinoamericanos, si no en todos, lo que se nos viene y que todos los expertos están validando es una recesión económica brutal que nos va a afectar a todos en mayor o menor medida. Así que el objetivo será que nos afecte en la menor medida posible, ¿verdad? Bueno, deberías partir escuchando el capítulo Finanzas en tiempos de crisis de esta misma temporada si no lo has hecho ya porque ese capítulo sería como una introducción al capítulo de hoy. Voy a hablarles de varios casos distintos, el caso de los empleados, el caso de los desempleados, el caso de los autónomos y el de los que tienen su propia empresa. Veamos primero el caso de los empleados. Si eres empleado y aún tienes empleo, considérate muy afortunado y cuida mucho tu trabajo. No obstante, tienes que considerar que la empresa para la que trabajas podría decidir despedir gente en cualquier momento. O podría también quebrar. Y ojalá no suceda, pero debes estar preparado para esa situación. ¿Cómo? Bueno, primero que nada, te recomiendo reducir tus gastos al máximo en este momento. No gastes en nada que no necesites de forma imperativa para sobrevivir porque cada centavo que tienes en tu bolsillo ahora podrías necesitarlo más adelante. Lo bueno de esto es que no tiene ninguna consecuencia negativa, es decir, si tú eh, ahorras todo lo que puedas, gastas lo mínimo posible y pierdes tu empleo, contarás con más dinero, y si al final conservas tu empleo, bueno, igual vas a tener más dinero, así que no es mala. Lo otro es que debes mantenerte muy bien informado de lo que está sucediendo en el mundo y de cómo puedes afectar eso al rubro en el cual trabajas. Por un lado, para poder prever cuando la situación se vaya a poner muy complicada, y por otro lado, para poder proponer en tu empresa ideas que vayan acorde a la contingencia y que puedan ayudarla a sobrellevar todo esto de la mejor manera. Por otro lado, si perdiste tu empleo con toda esta situación, lo lamento mucho, sé que son tiempos difíciles, pero no te dejes caer que aún hay muchas cosas que puedes hacer. Probablemente ahora ninguna empresa va a estar buscando contratar gente de forma normal, pero si sí hay empresas buscando contratar gente para la contingencia, por ejemplo, gente que haga delivery, que es una de las principales necesidades de hoy en día. Esta es una opción si quieres continuar siendo empleado, pero tienes otra opción aún mejor y es la de emprender. Muchos de los grandes empresarios del mundo empezaron emprendiendo en periodos de crisis. Esto ya lo comenté en un capítulo anterior, pero fíjate que necesita o sea, qué necesita el mundo ahora y piensa en cómo puedes ofrecerlo. Podrías comprar frutas y verduras y ofrecer paquetes con delivery dentro de tu zona. Podrías ofrecer servicios de desinfección. Podrías ofrecer muchas cosas. Que eres población de riesgo y no puedes salir de tu casa. Igual tienes opciones. Podrías iniciar un canal de recetas por YouTube y promocionarlo para poder eventualmente monetizarlo. Usarlo para vender un libro de recetas que puedes crear en tu casa. Podrías hacer mascarillas caseras y venderlas online. Podrías participar en programas online que te pagan por escribir. Hacer traducciones y demás. En fin, hay muchas cosas que puedes hacer. Y si la crisis te dejó en una mala situación, aprovecha justamente la circunstancia de la crisis para emprender en algo que se necesite actualmente. Hace poco descubrí una aplicación que se llama Birdy, así tal cual, como Bird en inglés, con una I latina al final. Y les dejo el dato porque aún no lo he probado a fondo, así que no me hago responsable por ella, pero su concepto es genial. Creo que es solo de Chile, pero debe haber aplicaciones equivalentes en otros países. Es una típica aplicación de venta de cosas, como Mercado Libre tú puedes te inscribes, puedes vender, puedes comprar, pero tiene la particularidad de que ellos incluyen servicio de despacho. Van a buscar el paquete donde el vendedor y lo entregan donde el comprador, puerta a puerta. Es interesante por dos razones. Por un lado, podría servirles como vendedores para hacer más, más dinero en estos tiempos. Podrían vender ropa, accesorios, artesanías, etcétera, porque admite ventas de cosas nuevas y también de cosas usadas. Pero por otro lado, es un excelente ejemplo de lo que les decía antes. Ellos vieron que la gente necesitaba poder comprar y vender sin movilizarse, dada la circunstancia, así que crearon esto. Así que piensa, ¿qué podrías crear tú? Por otro lado, para los autónomos y para los empresarios los consejos son más o menos iguales, así que los voy a comentar juntos. Si eres autónomo o empresario, es más importante aún que estés muy al tanto de lo que está sucediendo en el mundo, y no solo respecto del virus, sino respecto de cómo se están moviendo los rubros económicos que se relacionan contigo. Es el momento de ver también cómo puedes adaptar lo que ofreces a los tiempos actuales. Si puedes ofrecer tus servicios de forma online, hazlo. Si puedes darle la vuelta a lo que haces y ofrecer algo distinto que vaya por la misma línea y sea más accesible en estos tiempos, hazlo. Si puedes hacer delivery, hazlo. Esta situación se va a extender por un tiempo que no, con que no conocemos, por lo que es importante que estés trabajando en adaptar tus productos o servicios a cómo está funcionando el mundo ahora y no en seguir igual y esperar que mejore. Si adaptas tus servicios ahora y después encuentra no sé, una vacuna, bueno, mucho mejor, vas a tener más tipos de servicios para ofrecer. No, no hay por dónde perder en esta situación. Piensa que no se trata solamente de ofrecer los mismos servicios por otro medio, sino de buscar añadirle valor y darle un enfoque adaptado al encierro actual. Por ejemplo, digamos que eres ilustrador. No te dediques solamente a ofrecer ilustraciones. Piensa, por ejemplo, que ahora la gente está pasando sus cumpleaños encerrados en su casa. ¿Qué tal si ofreces paquetes cumpleañeros que vengan con una tarjeta hermosa y personalizada y un retrato así tipo caricatura de la persona que cumple años junto con la persona que compra el paquete? Creo que se vendería mucho más. Hay que darle la vuelta. ¿Qué le, qué le interesa a la gente ahora? ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? Ofrece lo que haces de forma que les sirva, que les sea útil y que lo sepan valorar. Ahora bien, además de ganar clientes nuevos, necesitas conservar los actuales. Para esto te recomiendo mucho darles beneficios que puedan, por ejemplo, ser ofertas o ser algo adicional que les ofreces por su fidelidad. Cuídalos, manténlos, consiéntelos. Tus clientes son muy importantes. También puedes ofrecer paquetes especiales con descuento para los que paguen ahora. Por ejemplo, suponte que tú eres, no sé, psicólogo o cualquier servicio que puedas ofrecer online y estás haciendo consultas online. Bueno, podrías ofrecer un paquete de cuatro meses, de manera que te paguen todo ahora y les salga más barato a ellos. Así vas asegurando liquidez ahora y ellos tienen un mejor precio. Digamos que es ganar-ganar. Aprovecha también este tiempo para prepararte. Por ejemplo, podrías ir buscando mejores proveedores. Podrías hacer algún curso de marketing. Podrías aprovechar para estudiar a tu competencia y ver cómo puedes mejorar tu servicio. Ver cómo puedes hacerlo más accesible. Cómo puedes hacer que llegue a nuevos clientes potenciales, etcétera. Ahora bien, más allá de lo económico, aprovecha este tiempo para evaluar si durante estos cambios producidos por la crisis también cambiaste tú. Mira si cambiaron tus intereses, si cambiaron tus gustos, si te sigue gustando lo que haces o quieres hacer otra cosa, si quieres probar un nuevo enfoque o si quieres probar algo radicalmente diferente. Si es así, tienes dos opciones, o probar algo nuevo mientras sigues haciendo lo de antes, o dejar todo y partir algo nuevo. Por supuesto, la primera opción es menos riesgosa, pero tienes que ver qué tanto estás dispuesto a arriesgar. Trata de que la presión de la situación... No te aplaste y que puedas mantener tu tranquilidad mental dentro de lo posible. Porque esta tranquilidad mental es la que te permitirá ver las oportunidades y no los problemas. Te va a permitir evaluar la situación y tomar decisiones respecto de cómo continuar. Lo importante es que no veas esto como un final, sino como un posible nuevo comienzo. Hay muchas oportunidades allá afuera todavía. Hay que aprovecharlas. Bueno, vamos llegando al final del capítulo. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando mucho, que estén cuidando a todos los de población de riesgo que tengan cerca y que si pueden, se quedan en casa. Gracias por escucharme y continuamos la próxima semana, el miércoles o el jueves. ¡Chao!